0: Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toren. Hij spreekt recht onder de heidenvolken... Vult het slagveld met dode lichamen. En verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij dringt onderweg uit de beek. Daarom heft hij zijn hoofd omhoog. Tot zover de eerste lezing. Tweede lezing, Lucas 24: 50 tot 53. Jezus leidde hen naar buiten tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Jongens en meisjes... Mooi dat je al wakker bent om mee te kijken op deze feestdag. Een beetje vroeger dan we gewend zijn. Um, ik wil graag iets aan jullie vertellen. En um, ik wijs even op de stoel hier naast mij. Laten we zeggen dat het een troon is. Misschien heb je twee weken geleden ook gekeken. Toen heeft dominee Vreugdeel daar ook iets over verteld. Want hij zei toen, de Heer Jezus, hij zat op deze troon. Hij had een kroon op zijn hoofd. De heer Jezus was altijd al bij God, maar toen kwam het moment dat hij van de troon afkwam. Dat hij zijn kroon aflegde, dat hij mens werd zoals wij. En dat hij voor ons door de knieën ging. Dat hij kwam om ons te dienen. Vandaag, op hemelvaartsdag, denken wij aan de omgekeerde beweging. Jezus is van de troon afgekomen, maar met hemelvaart vieren wij dat... Jezus Christus weer op de troon is gaan zitten. Hij zit aan de rechterhand van God. Hij is koning. Hij heeft de kroon weer op zijn hoofd gezet. En hij regeert. Ik weet niet of jij ook wel eens gedacht hebt, net als ik... wat zou het fijn zijn als de Heer Jezus nog bij ons was. Als hij gewoon nog hier op aarde was. En toch is het eigenlijk beter dat hij teruggekeerd is naar de hemel. Want zo kan hij overal bij ons zijn kan die overal voor ons zorgen, voor ons bidden, ons zegenen. Hemelvaart is geen verdrietig feest, maar met hemelvaart vieren wij dat Christus koning is. Hij zit aan Gods rechterhand en voor altijd is hij op ons betrokken. Iedere dag opnieuw. En daarom is het vandaag echt feest. Wij zingen samen een lied. Hij is verheerlijkt als koning verheven zo hoog. Laten we dat lied twee keer achter elkaar zingen. Wij luisteren naar de uitleg en de verkondiging van Psalm 110, in het bijzonder vers 1 en 3. Deze woorden zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Na de verkondiging zingen wij gezang 229, 1, 2 en 3. Broeders en zusters, gemeente van Christus. Hemelvaart is de kroningsdag van Christus. En daarom lazen wij met elkaar ook een kroningslied. Psalm 110. Nu kan ik het me goed voorstellen dat je die psalm op het eerste gehoor... een beetje raadselachtig vindt. Niet alles is direct duidelijk... En ook de Hebreeuwse tekst is in sommige verzen lastig te doorgronden. Dat zie je ook als je een aantal vertalingen naast elkaar legt. En toch is er wel iets heel bijzonders met deze psalm aan de hand. Want er is geen enkele tekst uit het Oude Testament... die zo vaak in het Nieuwe Testament wordt geciteerd als juist deze psalm 110. Telkens wordt dan door de schrijvers van het Nieuwe Testament heel direct de lijn doorgetrokken vanuit deze psalm naar Christus. En iemand als Luther, die zei over psalm 110... dit is werkelijk de hoge hoofdpsalm van onze lieve Heer, Jezus Christus. Een psalm van David staat er boven dit lied. Maar het gaat in deze psalm niet alleen, zoals in heel veel andere psalmen van David... Om de reactie van David op de daden van God. In deze psalm klinken ook nadrukkelijk woorden van God zelf. Zoals in vers 1. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. En dat mijn Heere of mijn Heer is hier een eretitel voor de koning. Dus God, de Heere, Yahweh, spreekt tot de aardse koning. En tegen deze aardse koning zegt de Heere, God, neem plaats aan mijn rechterhand. Waarschijnlijk hebben wij hier te maken met een fragment uit een troonbestijgingsritueel. ...zoals dat in Israël plaatsvond als er een nieuwe koning kwam. Een fragment uit de liturgie, zou je kunnen zeggen. Een heel plechtig en indrukwekkend fragment. Je moet je voorstellen dat, dat nou, laten we zeggen, David... ...dat hij koning werd en dat dan deze woorden klonken. Dat hij tot koning werd geïnstalleerd. Dat hij na deze woorden de troon mocht bestijgen. En dat dat dan betekende dat hij aan Gods rechterhand kwam zitten. Aan iemands rechterhand zitten, dat betekent in de Bijbel altijd de ereplaats innemen. Misschien zijn er kleuters die meekijken... en anders kunnen hun ouders het misschien nog even tegen hen zeggen. Stel je voor dat je op een dag de klas binnenkomt... en dat je stoel naast de stoel van de juf staat. Nou, dan weet je gelijk, vandaag ben ik hulpje. Nou begreep ik ook van mijn vrouw... dat dat in deze tijd nou net weer niet kan. Dus misschien is dat ook wel jammer... dat je daar even op moet wachten. Maar in ieder geval is dat iets heel moois. Dat je um, het, het hulpje of de knecht mag zijn van de juffrouw. Je mag er de hele dag naast zitten. En je mag allerlei klusjes doen. Een ereplekje. Nou, zo is dat in onze psalm ook. Als je bij een koning aan zijn rechterhand mocht zitten, dan was dat een ereplaats. Een heel bijzondere plaats waar iemand mocht gaan zitten. Laat staan, wat hier staat in de psalm, als de koning aan de rechterhand van God mag zitten. Dat is echt de allermooiste plek, het allerbeste, dicht bij God zijn. tegelijkertijd wordt er nog wel wat meer uitgedrukt met die uitdrukking aan de rechterhand zitten. Het is niet alleen een ereplaats. De rechterhand staat in de Bijbel ook voor de hand waarmee God regeert. Die rechterhand die symboliseert als het ware de macht van God. Dus als wordt gezegd hier tegen de aardse koning dat hij aan de rechterhand van God mag plaatsnemen... ...dan wordt daarmee bedoeld dat hij wordt ingeschakeld in de regering van God... Dat hij mag delen in de macht van God. De aardse koning die de volmacht krijgt... om namens God te regeren en te heersen. En daar klinkt dan in één adem door ook een mooie belofte mee. Zit aan mijn rechterhand, klinkt het... totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben... tot een voetbank voor uw voeten... Voor de dichter van Psalm 110 staat het vast. De koning van Israël zal overwinnen. Zijn vijanden, die zinken in het niet, die zijn niet meer dan een voetenbankje. Ja, eigenlijk is deze hele psalm één grote belofte voor de koning. In vers 2 wordt nog een keer gezegd dat de koning zijn kracht ontleent aan God... Want het is God zelf die de koninklijke scepter vasthoudt en vanuit Sion uitstrekt. Een teken dat God meetrekt in de strijd. En vanuit die gedachte krijgt de koning vervolgens ook het bevel om te midden van zijn vijanden te heersen. En in het vijfde vers krijgt de koning als belofte mee dat de Heer aan zijn rechterhand zal staan in de strijd. Hij zal koningen verslaan. Nou, even, even uitzoomen als het ware, dan realiseer je dat in deze psalm een hele hoge roeping van een aardse koning wordt geschetst. En nou ja, daar even over verder denkend vraag je je natuurlijk af: ja, maar welke koning kan daar ooit aan voldoen? Als je in de geschiedenis van Israël even al die koningen zo in gedachten langsloopt dan zie je dat er eigenlijk voortdurend heel veel misgaat in het koningschap. Israël wilde heel graag een koning van God... maar toen die koning er was, toen bleek dat dat vaak niet meeviel. Dat ook al die koningen die in Israël regeerden... Eh, vatbaar waren voor de dienst aan afgehouden. Streven naar eer. Misbruik van hun macht. Gekonkel. Koning David, die komt dan misschien nog... het ...dichtst bij het koningschap, zoals God dat voor ogen had... ...maar ook hij is bepaald niet volmaakt. Als je een bijbel bij je hebt, als je hem even kunt pakken anders... Um, ...of je, je pakt de, de orde van dienst erbij... ...dan zie je dat in deze psalm heel veel hoofdletters worden gebruikt. Ik weet niet of je dat opviel bij het lezen. Heel veel hoofdletters, en niet alleen aan het begin van een zin. En ook niet alleen als het gaat over de naam van God... Zo wordt er in vers 1 eh, gesproken over uw hoofdletter vijanden. En een voetbak van uw hoofdletter voor uw hoofdletter voeten. En ook dat mijn Heren, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Heren staat ook met een hoofdletter. Nu staan die hoofdletters natuurlijk niet in de oorspronkelijke tekst, want Hebreeuws kent helemaal geen hoofdletters... Maar de vertalers, die hebben die hoofdletters wel met een hele goede reden geschreven in de tekst. Zij hebben willen aangeven, en daar hebben ze denk ik een goede greep mee gedaan, dat deze psalm verder kijkt dan alleen aardse koningen. Ja, dat is ook wel duidelijk. De Heere God had het zo bedoeld. Het koningschap van David was bedoeld om iets zichtbaar te maken van het koningschap van God... Bedoeld voor altijd, had God zelfs gezegd tegen David, maar dat koningschap was stuk gelopen. Niet alleen bij David, maar bij al zijn opvolgers. En dan zegt God niet, nou dat is dan jammer. Dan nou, gaat u maar ten onder aan de vijand, dan wordt u maar onder de voet gelopen. Nee, God geeft een nieuwe koning. Hij houdt zich aan zijn belofte. Helemaal in lijn met de belofte uit een andere psalm, psalm 132. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Het is inderdaad met heel goede redenen dat, dat de schrijvers van het Nieuwe Testament juist aan deze psalm denken... als zij nadenken over wie Christus is, over zijn verhoging. Hij, Jezus Christus, is de... Diepste vervulling van de woorden van deze psalm. Met hemelvaart. Dan klinken die woorden uit psalm 110. Opnieuw. Uit de mond van God. Neem plaats. Aan mijn rechterhand. Misschien. Heeft God het wel zo gezegd. Lieve zoon. Kom naast me zitten. Hier. Hier. Aan mijn rechterhand, dichtbij me. Een ereplaats. Omdat Christus de hele weg heeft volbracht. Hij heeft werkelijk alles volbracht wat hij te doen had. En nu keert hij terug naar zijn vader in de hemel en neemt hij de ereplaats in. En ontvangt hij, hè, dat was het tweede aspect, ontvangt hij zittend aan die rechterhand ook de volmacht, de macht om te regeren. Zoals Jezus het zelf ook zegt aan het einde van het Matthäus-evangelie. Ik heb alle macht gekregen in hemel en op aarde. Christus, hij bestijgt de troon, ontvangt de volmacht om te regeren, om te heersen. En inderdaad, ook bij Christus gaat dat, om zo te zeggen, niet zonder slag of stoot. Niet voor niets wordt er in deze psalm zo uitgebreid over vijanden gesproken. En vijanden waar koning David tijdens zijn hele leven mee te maken had. Iedere keer weer vijanden, buiten Israël, binnen Israël, zelfs binnen zijn eigen gezin. Mensen die zich met hand en tand aan het verzetten waren tegen zijn koningschap. En daarmee dus ook zegt de psalm ten diepste tegen God, die hem die volmacht had gegeven. Deze vijanden die gaven zich niet zomaar gewonnen. En daarom moest er iedere keer weer strijd geleverd worden op leven en dood. Dat laat de psalm niet achterwege. Wel heftige woorden zijn het. Misschien schrok je er ook wel van. Ruig, die beelden uit vers 5 en vers 6. Maar dat is de realiteit van het koningschap. Van het regeren namens God. De uiteindelijke overwinning komt... Door de strijd heen. En dat is voor het koningschap van Christus niet anders. Ook hij heeft vijanden. Machten die zich tot het uiterste verzetten tegen zijn heerschappij. Machten buiten ons, maar net zo goed ook machten binnen ons. De machten van de dood. En van de duivel. En van de zonde. En op allerlei manieren proberen deze machten zich te keren keren tegen het koningschap van Christus. Je ziet het tijdens het leven van Jezus ook gebeuren, realiseerde ik me. Dat, dat die machten voortdurend ook Christus eronder proberen te krijgen. Dat begint al aan het begin van zijn leven. Als Jezus als een klein babytje vermoord draagt te worden. En ook later is daar de strijd met de duivel in de woestijn. Er is de verleiding van macht en van eer... En uiteindelijk dan lijkt Christus ook echt ten onder te gaan. De machten van de duivel, de zonde en de dood, die lijken te winnen. Als hij sterft aan het kruis. Maar het is anders. Christus staat op en hij neemt, dat is wat we vandaag vieren, de ereplaats in. Hij zit aan de rechterhand van God. Daar regeert hij tot het moment dat alle vijanden... Onder zijn voeten zijn gelegd. Je zou kunnen zeggen, de strijd gaat nog steeds door. Die vijanden zijn er tot op de dag van vandaag. En wie van ons weet het niet. En als je er nooit iets van merkt, dan is dat misschien wel het probleem. Die vijanden zijn er tot op de dag van vandaag. Maar nu Christus is heen gegaan, zijn wij niet overgeleverd aan onszelf... Wij hebben een Christus die heerst als koning. Die het niet uit de hand loopt. Die deze wereld draagt in zijn handen. En die uiteindelijk alles, alles nieuw zal maken. Dat is, om zo te zeggen, de grote belofte die nog uitstaat. Dat is het laatste feest dat wij nog, ja, nog niet gevierd hebben. Maar dat komt. Je zou kunnen zeggen, in de gang van het kerkelijk jaar... Is hemelvaart een van de laatste feesten? Dan komt daarna Pinksteren nog. En, en, en dan komt, wordt wel eens met een vervelend woord gezegd... de feestloze tijd. Maar, ja, maar er is nog een groot feest wat uitstaat. En daar wil hemelvaartsdag ons ook als het ware op, op richten. Dat die dag komt dat alle vijanden onderworpen zullen zijn. Al die vijanden, hoe verschrikkelijk ze ook waren... Niet meer dan een voetenbankje. Koning Jezus zal heersen tot in, eeuwig, tot in eeuwigheid. U zegt deze psalm nog iets bijzonders over de koning. Dat is het tweede wat ik vanmorgen wil onderstrepen. In vers 4, daar klinkt opnieuw een, een Gods woord. Het is zelfs een eet, een eet van God. De Heer heeft gezworen. En hij zal er geen berouw van hebben. Nog eens een keer een extra streep eronder. En dan komt de inhoud. U bent priester voor eeuwig. Naar de ordening van Melchizedek. Dus die koning, die is tegelijk ook priester. Het is de enige keer dat dat zo expliciet klinkt in het Oude Testament. De koning als priester, zoals ook Melchizedek. Was. Nou, Gizedek, ik weet niet of u zo gelijk even scherp hebt wie dat is in de Bijbel. Dat is een wat wonderlijke figuur. die opeens zomaar opduikt in het boek Genesis, hoofdstuk 14, bij Abraham. Abraham die een zware strijd heeft gevoerd om zijn neef Lot te bevrijden. En dan, dan is de strijd afgelopen. en dan is daar iemand die Abraham tegemoet komt. Hij komt Abraham tegemoet met brood en met wijn. En Melchizedek wordt gezegd, hij is koning van Salem, de stad van de Vrede. En staat er dan expliciet, Genesis 14, hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. Hij zegende Abraham en prees God. Deze Melchizedek, de priesterkoning, wordt nu in Psalm 110 genoemd. Als model. Zou je kunnen zeggen. Model voor het koningschap van David en anderen na hem. Een koning als priester. Iemand die werkelijk tot zegen is. Zegenen. Dat is echt zo'n woord dat hoort bij een priester. Iemand die zijn volk voorgaat in de dienst aan God. Iemand met priesterlijke bewogenheid. En bij sommige koningen in Israël ligt daar soms zomaar iets van op. Bij Salomo soms, bij David, bij momenten, Hiskia. maar vaak is het anders. Ook deze woorden uit Psalm 110 roepen om een andere koning, een andere priester. De zoon van David, waarvan de Hebreeënbrief zegt dat hij hoge priester is naar de orde. Van Melchizedek, Dan opnieuw zo'n zo lijn naar het Nieuwe Testament, het boek Hebreeën, waar dat helemaal ook weer wordt opgenomen. En dat werpt nog een ander licht op de hemelvaart. Jezus, hij is in de hemel als onze koning, dat is het eerste, maar ook als onze priester. Jongens en meiden, ik ga jullie vanmorgen een uh, Latijns woord leren. En dat is het woord pontifex. Ik weet niet of je het wel eens gehoord hebt, maar het woord Pontifex betekent priester. En letterlijk betekent dat woord bruggenbouwer. Bruggenbouwer. En dat is, nou dat is een mooi beeld, iemand die een brug bouwt. Dat is nou eigenlijk precies wat Jezus Christus heeft gedaan: een brug gebouwd tussen God en de mens. Christus is degene door wie de kloof. De kloof wordt overbrugd, overbrugd, Door Jezus kunnen wij weer bij God komen. Door hem, of bijna zou ik zeggen over hem, mogen wij vrijmoedig naderen tot God onze Vader in de hemel. En hij is ook een bruggebouwer tussen mensen. Als wij doordrongen zijn van zijn woorden, van zijn daden, van zijn liefde... dan zullen we ook de kloof met andere mensen willen overbruggen. Die anderen niet laten zitten. De minste zijn. Ook als dat pijn doet. U bent priester voor eeuwig. Een heel belangrijk onderdeel van de priesterdienst was het geven van de zegen. Hij legt de zegen van God op het volk. En ook daarin gaat Christus voor. Dat is altijd zo'n prachtig detail van de beschrijving van de hemelvaart door Lucas. Hè? Moet je nog maar even kijken, Lucas 24, vers 50. Het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. Dus niet Jezus zegende en, en toen ging hij terug naar zijn vader, maar terwijl hij hen zegende verwijderde hij zich van hen. En nou ja, dat mag je dan ook wel, mag je ook wel zo zien van, dat is toen begonnen, maar dat gaat tot op de dag van vandaag door. Al zegenend gaat Jezus naar de hemel en hij zit daar ook aan de rechterhand van zijn vader, zegenend. Als priester in de hemel blijft hij ons ten zeigen. Met een gedicht van Inge Lievaart, die dat heel mooi zei. Al heeft een wolk zich tussen het geheim van zijn verhoogde heerlijkheid en onze blik geschoven. Al kan geen oog het priestelijk gebaar waarmee hij van ons ging nog langer zien. Hij blijft de zegenende onveranderd totdat hij komt, mentelt de aarde. ...onder zijn geheven handen. Wintelt de aarde... ...onder zijn... ...geheven handen. Dat moet je even... ...laten binnenkomen. Dat ons leven... ...met zijn donkere... ...en lichte kanten... ...met vreugde en verdriet... ...met ziekte... ...en gezondheid en rouw... ...dat, dat hele... ...geschakkeerde leven zich afspeelt onder de zegenende handen van Christus. Die, en hoe we ook zijn, nu of morgen, wij leven onder de zegen van, van Hem. Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons niet alleen. Hij zit op Zijn troon aan Gods rechterhand, maar Hij laat ons niet los. Waar onze voorbeden nog wel eens verslapt, dat zul je wel herkennen. Waar wij soms denken, ik, ik bid nog wel, maar wat heeft het voor zin? Daar is Christus een eeuwige priester. Hij blijft bidden, ook als wij niet meer kunnen. Hemelvaart. Christus neemt plaats aan Gods rechterhand. Hij is de priester koning. Dat moet je dus bij elkaar houden. Het koninklijke en het priestelijke. Die koningsmacht van Christus is van een echt heel eigen aard. Hier op aarde is, is macht vaak een kwestie van, van hebben. maar de macht van Jezus is een kwestie van zijn. Hier willen machthebbers vaak aan zich onderwerpen. Maar door zijn macht wil Jezus zich geven aan mensen. De kloof overbruggend, zegenend, biddend. Professor Versteeg, Nieuw Testamenticus... Die zegt het in één mooie zin. Daarom is Jezus' macht niets anders dan het vermogen van zijn liefde. En dan vertelt hij een prachtig verhaal. Daar wil ik mee afsluiten. Een verhaal over de Deense beeldhouwer Torwaldsen. Deze beeldhouwer die had een, de opdracht gekregen om een beeld van Jezus te maken. Als machtige koning. De kunstenaar die had daar veel over nagedacht. Hij heeft allerlei schetsen gemaakt. En... En vervolgens had hij van klei een model gemaakt. Van klei een model van het beeld van Jezus als machtige koning. Waarvan hij dacht: van, nou, zo, zo zou het moeten worden. Het was een Jezus figuur met het hoofd krachtig omhoog en zijn armen triomfantelijk. ...omhoog geheven, een beeld van Jezus als koning die alle macht heeft, die overwinnaar is. En dat model van klei, dat, uh, nou, toen het klaar was, toen had Thorwaldsen het uh, s'avonds in zijn tuin gezet... ...om er de volgende dag mee verder te gaan. Maar s'nachts kwam er een zware mist opzetten... En toen de beeldhouwer dat de volgende morgen ontdekte... toen vreesde hij wat er met zijn beeld gebeurd zou zijn. Maar toen hij buiten kwam, toen stond dat beeld er nog steeds. Gemaakt door hem. Maar tegelijkertijd was het veranderd. Want het hoofd van Jezus dat aanvankelijk vier omhoog keek... het was nu naar beneden gericht. En die armen die triomfantelijk... Naar de hemel waren gestrekt. Die waren nu nodigend uitgestrekt naar voren. En toen de beeldhouwer zag hoe het beeld veranderd was. Toen besefte hij. Juist zo moest het worden. Christus is koning. Hij regeert. Hoe? Als een priester. Liefdevol. Zegenend. Met uitgestrekte armen. Lof zij deze Christus in eeuwigheid. Halleluja. Amen.